0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Bien, seguimos adelante aquí en Cannes en Español y vamos a hablar de un tema tan importante y relevante en estos tiempos como es la convivencia familiar y consejos que seguro van a servir a todos y todas aquellos que tengan familia en estos tiempos tan inestables. Por eso, cuento con nosotros en línea con Patricia Schenazi que es experta en orientación y educación familiar y sexual. Shalom, Patricia, ¿cómo estás?
1: Shalom, Mofer, muy bien, muchas gracias.
0: Bueno, me alegro que estés eh, bien, Patricia. Antes de celebrar demasiado que se terminó el Seger, eh, todavía estamos en, en, en estos eh, eslabones, por así decirlo, de vuelta paulatina a la rutina, obviamente pues con muchas dudas y también desconfianza. Ya vimos que los precedentes no invitan al optimismo. Por tanto, eh, es, eh, creo, bueno asimilar que no vamos a gozar de la misma libertad y euforia que en mayo, cuando se terminó el primer Seger, y hay que, ser, hay, que ser, hay que ser también cautos, no vaya a ser que nos agarre un tercero, ¿no? Entonces, para, claro. todo, para todo ello, nos vas a hablar eh, de un tema fundamental, que es la relación entre progenitores, padres y hijos. Eh, seguro que hay demasiados que están ya, eh, como decimos en España, hasta las narices el uno del otro, pero no nos queda otra que convivir. Así que, Patricia, primer eh, tema, asunto um, fundamental a tratarte y a preguntarte. ¿Cómo hacemos para um, diferenciar ¿no? entre lo que es eh, engreír o mimar? Y que no se mime en exceso cuando estamos todos cerrados en la casa.
1: Exactamente. Eh, mira, podemos ver la diferencia entre el engreír o el mimar. Eh, son muy parecidos, pero uno tiene una connotación un poco más... Positiva, y el otro tiene una connotación, una cierta connotación más eh, negativa. Eh, primero vamos a entender que el ingrediente, bueno, que en este caso sería, eh, que tiene una connotación un poco más negativa, viene a partir de un sentimiento de frustración, que se genera cuando uh -huh. un individuo no puede satisfacer su deseo planteado. No okay. le dan lo que pide. ¿sí? Uh -huh. Entonces, al no, al, al, no, al no tener lo que pide, por ejemplo, vamos a ver en el caso de diferentes edades. En los niños pequeños, uh -huh. ¿sí? Quieren una hora más de pantalla. Quieren comer el lugar, quieren saltarse una comida, quieren eh, comer más golosinas y todo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la reacción del niño? Le dices que no. Puede haber la reacción desde el insistir, llorar, gritar, hacer la pantaleta o como en el súper, ¿no? Se tira uh -huh. al suelo, uh -huh. empieza a hacer vergüenza y puede llegar, inclusive, hemos visto casos en pegar al padre o a la madre. Wow. Expresiones de frustración. En los jóvenes adolescentes, por ejemplo, la frustración, vamos a ver el tema de pareja. Por uh -huh. ejemplo, la chica o el chico no quiere o quiere ir más despacio uh -huh. o simplemente no quiere tener una relación con él o con ella. Uh -huh. ¿Cuáles serían las reacciones a esta frustración? Puede ser insistir tal vez, puede llegar a un acoso.
0: Hay
1: uh -huh. llevarlo a comportamientos de riesgo. ¿Sí? que poco a poco los vamos a ver relacionados con alcohol, con drogas, etc. Entonces, uh -huh. aquí hay tipo una luz verde, una luz ámbar y una luz roja de comportamientos. Eso tal vez lo vamos a hablar en otra oportunidad.
0: Okay, okay.
1: Eh, el tema acá es cómo nosotros como padres reaccionamos frente a la frustración, al llanto, al descontento de los hijos. Muchas veces, Sofer, normalmente nuestro automático, nos lleva a nuestra niñez. Okay. ¿Qué nos pasó? Nos lleva al pasado. Y si a veces podemos pensar, bueno, si yo tuve niñez así, así, o tal vez yo no tuve esto, ¿por qué no darle a mi hijo? ¿Por qué no darle todo lo que necesita, confundiendo con todo lo que quiere? Uh -huh,
0: uh -huh.
1: ¿Sí? Y muchas veces eso va acompañado de una justificación. Por ejemplo, cuando los malcriamos, ¿Sí? Empezamos a pensar, eh, la vida es difícil, ¿no es cierto? Eh, la vida es corta, hay corona, eh, los años se van, o en el caso aquí en Israel, eh, en unos años se van al ejército. Entonces, ¿por qué no darle ahora todo lo que quiere?
0: Uh -huh. Najol. O sea, vienes a decirnos que ante, pues... Esos sentimientos de posible frustración tan abundantes, sobre todo en la adolescencia, ¿no? cuando uno no, no quiere o no obtiene lo que, lo que busca, directamente le doy todo ¿no? y así me evito problemas. Eso es lo que, la conclusión.
1: La conclusión es primero de dónde viene mi reacción frente a la frustración. Primero, la conexión automática conmigo, con mi niñez, cómo lo pasé yo, tal vez tuve mi experiencia X o Y. ¿Cómo justifico? el poder engreírlo bueno, porque pobrecito después va a tener que enfrentar las dificultades de la vida, pues que hoy tenga, que hoy, hoy, que hoy, ya que lo puede, se lo puedo dar todo, el último iPhone, el, eh, no sé, la, o, otra, o, otras dos horas más en la pantalla, pues que se quede viendo hasta las 11 de la noche un poco, que, pues total pobrecito, ¿qué, ¿qué está haciendo? Está aburrido todo el día. Uh -huh. Uh -huh. ¿Okay? Uh -huh. Entonces, eh, muchas veces actuamos de esa forma, y pero no entendemos cuáles son las consecuencias en los hijos. En ese momento sí, muy bien, el niño te va a sonreír, te va a besar, te va a decir, wow, eres el mejor papá del mundo, eres el mejor porque me diste lo que yo necesitaba y lo que quería en ese momento. Uh -huh. Pero ¿qué estamos logrando? Estamos logrando dar mensajes a los niños como, yo sufro, yo vivo. Le uh -huh. ¿Sí?
0: estás dándole es decir, yo... una autopista básicamente, una, una vía libre.
1: Exactamente, entonces el niño va a decir ¡Ah, ya entendí! O sea, en el momento en que yo lloro, chillo, me desespero pego, tiro las cosas primero que todo, me van a mirar me van a ver, ya estoy en los ojos, en la atención de mis padres. Al final los hijos, ¿qué quieren? Mamá, mira cómo pinto, mamá, mira cómo bailo, papá, mira cómo hice eh, no sé, mira cómo armé esto, ¿sí? ¿Cómo lo dibujé? ¿Qué están buscando los niños? Nuestra atención Uh -huh. Entonces, uh, ok, o sea que si yo lloro, yo soy yo grito, si yo doy la pataleta, muy bien Primero que todo me están viendo, me están mirando okay. Si carita triste, carita triste me complace eh, Cosas buenas pasan
0: uh
1: -huh. Uh -huh. ¿Sí? Entonces y, esto y... va creando un tipo de dependencia De buscar atención a través de comportamientos negativos
0: Ok, ok. Claro, es que entiendo que también los padres eh, ahora afrontan estas situaciones con uh, muchísima más eh, abundancia, por así decirlo, porque las horas en conjunto son muchas más, al menos hasta que no regresen Exacto. a la escuela con normalidad. No sé, seguro que recomendaciones tienes, no sé hasta cuánto... <risa> Pues puede sí lograrse ap aplicar en el caso de cada familia, pues bueno, los radioescuchas que nos eh, están siguiendo, pues que lo intenten adoptar o adaptar según sus circunstancias. Porque entiendo que no es lo mismo si tienes uno que si tienes cuatro y dónde vivas y cómo oh. vivas y etc. Y las edades, Exacto. y las edades
1: de cada uno. Y las Pero edades. Exactamente, mira, entonces terminamos con la idea de que también existe el padre, el madre, la madre helicóptero, ¿no? Es el que siempre quiere dar y muchas veces quieren un, un cierto tipo de perfeccionismo. Pero, ¿qué pasa? Va a llegar a los 18 años y le vas a decir al chico, muy bien, te vas a la aquí ya terminó, alista tu, tu mochila, ¿no es cierto? Y te vas. De pronto el chico dijo, pero siempre mi mamá me alistó la mochila, pero siempre me hizo los sándwiches. ¿Y ahora qué? Muy bien, entonces eh, las soluciones son rápidas. Son, ¿no? ya, ya pueden ser muchas veces a través de gritos, o chantajes, sí. o amenazas, ¿no? O, o terminas de comer, llevas tu plato a la cocina, o te quito el teléfono. ¡Wow! ¡Oh! Al toque, se paró, apretaste el botón inmediato, salió, terminó de comer, lo dejó el plato. Uh -huh. Pero a la larga, esto no es algo positivo. Entonces, acabamos con el tema ya un poquito más positivo, al tema de eh, qué recomendaciones. Uh -huh. ¿Sí? eh, primero que todo, va a tomar un poco de tiempo y paciencia, que es cierto que en este momento la estamos perdiendo por la situación. Pero, de todas maneras, nos está dando esta situación también la oportunidad de estar un poco más con nuestros hijos. Eh, eh, por ejemplo, en el caso, ¿sí? Hora de dormir, muy bien, ya, son la, la, la hora de dormir, una eh, niña, 10 años, por ejemplo, uh -huh. ya. Este, hemos programado, primero, hora 9 de la noche, ¿sí? 9 de la noche, Hora de dormir. Uh -huh. Primero, conversar acerca de los límites. Los niños tienen que saber a qué hora tienen que irse a dormir Antes. Eso quiere decir que antes vamos a delimitar los límites. Uh -huh. Muy bien. No quiero, llora, grita, de pronto empieza a tirar cosas y... Momento. Valores. Uh -huh. Primero que todo, respeto. Empezamos a hablar de límites, pasamos al tema de valores. En esta casa nosotros no agredimos verbalmente ni tampoco físicamente. Estamos hablando de límites y valores. Luego, si es posible, podemos hacer una negociación. Escuchar también, ¿no? Escuchar, ¿por qué te quieres quedar? ¿Por qué quiero ver el programa XY? Que justamente a esa hora empieza, ¿no? A las nueve y media. Eh, muy bien, ¿qué tal si lo grabamos? Si lo podemos ver mañana. Empezar una negociación.
0: Es decir, salta, eh, intentar evitar el no automático, es el poner un checkpoint directo, ¿no? Y, y vamos un poco a ser un poco más eh, diplomáticos.
1: Claro, eso te va a tomar tiempo, es este momento de que es ahora también a las nueve debes estar cansado, pero de todas maneras es, es una inversión de tiempo, porque en el momento en que estamos hablando de límites, de valores, de negociación, ¿sí? de escuchar al joven, al niño mirándole a los ojos y explicándole hasta donde sea posible ¿sí? que uh -huh. esas son las reglas. Muy bien, se irá enojado, se ve enojada, de repente llora, grita muy bien, pero regresa y se va a su cuarto. Uh -huh al día siguiente, que ya las cosas están más tranquilas, ahí se va a dar la atención positiva al comportamiento positivo. Es decir, si hablamos antes de un comportamiento negativo que llama la atención de los padres, ahora estamos hablando de un comportamiento positivo. Con palabras, por ejemplo, qué bien ayer lo hiciste. Es cierto que fue difícil, pero lo has logrado. Veo que estás madurando. Oye,
0: es, excelente. Es, es un cambio de chip también muy... Que se tiene que interiorizar el padre en este caso y respirar antes de hablar.
1: Exacto, exacto. Entonces, eh, ¿qué pasa? Tú sabes, Sofía, muchas veces nosotros no nos acordamos de, de la niñez. Si yo te pregunto ahorita, oye, a ver, cuéntame algo que hiciste a tus cinco años. ¿Tú te vas a acordar normalmente? ¿Te acuerdas lo que hiciste a los cinco años, a los cuatro años? Puf, ¿Qué o a una edad de... Esto? ¿Sabes qué? Muchas veces... Eh, ¿Qué pasa? Los padres nos cuentan nuestras historias. Tu papá te va a decir, oye, cuando tú naciste, tu mamá te dirá, sí, cuando empezaste a caminar y cuando te pases, nosotros les vamos contando las historias de su vida, nosotros les vamos recordando sus logros. Así uh -huh. es como vamos formando también la seguridad de los hijos.
0: Uh -huh.
1: Reforzando en esta parte sus, sus logros y darles legitimar también el sentimiento que tienen de frustración.
0: Ok, ok. Interesante, interesante. Okay. Muy bien. Um, se me, me queda poquito tiempo, Patricia, para nuestra charla. No sé si, uh, bueno, nos puedes dar a modo de conclusión eh, una última idea y me gustaría que cerrar también en positivo y con optimismo. Sí. Obviamente hay cosas me que están, fu están fuera de... Eh,
1: no. Ofer, eh, no, ok, mira, a modo de conclusión, lo que, como tú me dices, sería resolver así. Eres el adulto que el niño quisiera ser. Como okay. nosotros enfrentamos algo, ellos también lo van a hacer. Somos el espejo.
0: Pues eh, creo que no hay mejor frase para, para resumir tu, tu reflexión eh, que nos eh, compartes en este caso. Uh, y bueno, también que nos preparemos, ¿no? De un poco lo que hablaba yo al principio, Patricia, ¿no? Que, que no sea algo como que estos consejos que nos das no es algo como temporal, que solo se cierne a un seger, sino que pues son eh, pues medidas o consejos que estaría bien adoptar de por vida, más allá de que la vida vuelva a la normalidad. Amén. <ríe> bueno, pues eh, Pat Patricia Esquenazi, experta en orientación y educación familiar y sexual. Te agradezco muchísimo y será hasta la próxima.
1: Muchas gracias, Sofía, que estés muy bien.
0: Toda vale. la va. Y nosotros seguimos adelante aquí en Can en Español.